0: 正明显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通人看世界》。如果你昨天有收听我们节目的朋友，就知道我们昨天本来也跟大家讲说。我们要聊那个宗教乱象哈，今天我们还停留在第一天哈。我们这一次八大人圣物哈，休历两天的一个圣物，我们还是停留在第一天的一些事件的一个分享哈，包括这个出租车出门后遇到破胎哈、爆胎哈，然后又有车子跟别人同因为风又跟隔壁车有点小小的一个擦撞样子哈。这个也是以前我曾经跟一些朋友分享过，我说。真的哈、哦，参加这种进香活动哈、哦，以前以前你让我们那种很理性的说法，你就会去思考说，我对他、啊、这个进香不是都是神明保佑吗？为什么出去反而有时候好像会有，也是会有一些交通意外或危险发生哈、哦？包括更早期，我有看过一些进香团可能游览车出车祸啊或什么的哈、哦。就以前坦白讲。我常常讲说，你了解这种宗教的事情，你真的不能用很单纯的一个概念来看哦。说啊，有神怎么会这样子？有神怎么会这样子？哈，而是你真的静下心来，哈，我们从能量的一个法则来讨论。然后这个世界，我们常常讲道法自然，在讲能量平衡。哈，能量平衡其实有一个关键，就是你的能量。我举例。如如果你现在能量是一个正十，自然这个宇宙平衡能量就有一个负十能量，它会靠过来哈。这个叫能量平衡。所以如果你能量是正一百，就有一个负一百能量过来所以你如果真的要去了解能量平衡，了解这个宇宙的真理，道法自然，它其实很多的时候是这个样子就是能量它会有一个吸引力那当然前面讲的是宇宙一个能量的一个流向在讲什么意思？我举个例子来讲哦，比方说我现在能量是一百、嗯，那、啊、我隔壁有个人的能量是六十，好了，所以我的能量就会往他那边流，你知道吗？这叫道法自然吼。我可能就变八十，他变八十哦，这是一个平衡。那你讲说，可是我不想要能量往那边流，可不可以？你可能没办法去阻止这个能量的一个法则吼。所以能量法则是一个自然的法则吼。那当然哈，我们从另外一角度来看哈，一百要被留到隔壁六十去，它也许不是我讲的这么简单加加减减的一个模式哈。可是的确这是一个能量世界法则，的确这样子哈。那当我的能量都是100的之候，我当然也会去吸引力哈，吸引到跟我同样0 0的能量靠近嘛，所以我的能量也会变得越来越巨大哈。所以基本上在了解能量平衡这个道理哈，有很多东西你都要一起来讨论，一起来看哈。那算下去就会很复杂哈，所以我们把它简化，把它简化来看，简化看在讲什么哈，就是说第一个，如果你是在一个正能量高频的话，基本上你都会吸引正能量高频的人跟你在一起哈，这是一个能量的一个心理法则。可是当然，如果你都是正能量，你如果遇到一个低能量，你能量的确也会往他身上流哦，这也是一个宇宙智能法则的定义。那要怎么办？以前就是地藏王菩萨教我的方法哈，跟大家来分享。他就是一直维持你的一百，就算你现在一百留了一些过去之后，可是如果你一直自己的能量都维持在一个高频的话，你流出去你自己，可能我们透过深呼吸吸气吐气，透过练功，透过念经，透过打坐，透过睡觉，透过吃东西哈，我们其实也有很多方法可以去补充我们的能量。所以，当我的能量可以维持在高频的时候，虽然我会流失，没有错，可是我可以一直补充回来我的能量，所以我还是可以维持一个在高频的一个状况。哈，好，那我们来讨论一个能量系列法则。哈，所以当进香活动你要出去的时候，哈，那进香活动出去，我们有一个目的嘛？你希望得到神佛的一个更高的加持，或者说你去拜拜，哈，你有个意念在那边。那一样吼、哦，这个世界能量，当你有个意念出来之后，世界能量就会随之来转动嘛。我们想要得到更高能量，往上爬吼。以前我们讲过吼，魔吼魔的存在，它只会去扰乱修行人，因为修行人想要往上爬，所以魔就是一个相对于要让你往下掉的一个存在能量。所以白话来讲，因为当你想要往上，自然会有个能量把你往下拉吼，这也是宇宙的一个能量的道理。所以去参加镜像活动，有些时候就有一负面的障碍或是考验出现。这样从这个角度来看，好像也是蛮正常的啦。那要怎么去度过这个状况呢？其实回到一个占卜的一个系统逻辑来讲的话，哈，最主要还是大家还是要小心谨慎去看每一个活动，哈。我们先讲说会占卜人，哈，善意者不卜，哈。最主要是因为你懂得去观察这个整体的一个大环境的状况，哈。就包括像我们出去的时候，哎、欸，遇到爆胎的事件，我们可能就会特别注意是不是有什么样的事情发生，吼、哦啊，用箱机占卜看一下有什么要注意的，甚至敢去拜拜，吼、哦，请神明的保佑跟护佑，吼、哦。好，所以我们在这一次阎龙天子报答圣物，吼、哦，第一天，吼、哦，在上一集有讲到，哈、哦，我们就顺利平安的在晚上，啊、三台车在。嗯、呃，台南天坛吼，首庙天坛就吼、哦，终于吼、哦、遇在一起。从我们早上嗯、呃、分道扬镳之后哈、哦，我们早上在九点分道扬镳之后，一直到晚上碰面，已经是到晚上8点的时间吼、哦哦。到了天坛吼，也祈请玉皇大帝吼、哦、对圣人们有所支持吼、哦，有所那个保佑庇佑吼。哦那在天坛的时候，我们也是吼请神明加持哦。后来我们连续拔了五个醒碑吼，连连五个醒碑吼。那这个五个醒碑就因为我们有带一个五方的令牌去吼，所以玉皇大帝也跟我们讲吼，就是五方令牌吼，嗯、呃，在这个祈请神明加持、想要伏魔的这个道路上面来讲吼，也得到很好的一个加持。那在天坛那边的时候吼，首庙天坛的时候，台南首庙天坛。那拜拜的时候也请哈学生弟子他也是团结在一起哦，因为团结所以有更多力量，呃、这也是圣子们一直以来最难能可贵的部分哦。因为对于我们来讲，当我们都是很团结的时候，我们力量自然会很巨大哈。可是当我们如果不团结，当然状况就会不一样哦。不过我觉得还蛮开心，因为我们之前哈通过了神明给我们的很多的种种考验，现在圣子们整体的状况是非常的 OK 哈，非常的好，然后大家也都很同心同。哈，同心同意哈，我觉得是都非常的团结，所以我们出去，即使在有句话叫风雨生信心嘛不管遇到什么样的状况哈，就像我们礼拜六的一些车子的一些状况这样子，那也有学员弟子说，我们遇到很多事情就让人家觉得很烦，为什么还是大家都还蛮开心的哈？我觉得这也是我们自己在检视这个状况的时候，你会发现说哦，所谓的修行的考验，真的就是这样子就是你遇到事情，你是不是可以真的如如不动？哈，你的情绪被这个外在不顺利的事情给啊挑起来哈，打垮，还是说你遇到这事情，你就是处置太难？哈，啊，轻松看待这一切哦。那当然，事情就是不管发生什么事情，你还是要面对跟处理嘛。哈，该面对该处理，还是要去面对。哈，可是我们的心情不见得要。觉得这个外在的事情哦，情绪被挑动。好，那我们来讲一下，后来我们第二天哈、哦，言论天的报道，第二天的上午，我们就开始到了我们的呃，一开始我们是先到了高雄六龟的一个法会现场哦，然后再到了嘉义的一个法会现场。那高雄六龟法会现场的那边的师姐哈、哦，一些主持哈、哦，公主哈、哦，我们之前在台东法会有遇过，所以他们这次有哈、哦嗯，大概差不多是同样一批人哦，在不同地方举办。那我常常讲说，台湾这些法会大大概大致上都会有一些，就是帮助无形众生的等等的事情哈。所以我们在那边参加法会的时候哈，那因为也是认识的啊，曾经见过面的师兄姐嘛哈，所以去也是很谢谢大家招呼哈。我们一开始进去也是，那、呃、就先进驾到主殿。那我们这一次跟之前比较不一样，之前我们是直接一开始进去的时候就穿嗯阎罗的八。呃 you know 大阎罗天子包大人的一个衣服哈，就是请神明来降，然后再进去拜。那这是我们重点比较摆在摆在哈，学生弟子自己个个人的一个灵驾，就让我们自己的本灵出来哈，也可以跟哈的嗯师兄姐哈可以灵动互动哈，或者跟这个能量共振哈，敬神拜神。然后再开始进行我们的仪式哈、哦，所以一开始我们先进去哈，就是先灵动到了这个主殿，然后参拜众神。我觉得这个也有个好处哈、哦，就像之前我们提到的灵修的法门，其实比较重要，就是你还是灵性的一个学习，本灵的一个锻炼之后，你还是要让灵魂有一个舞台哈、哦，本灵要个舞台。那你平常的锻炼，自己在灵动的过程，跟师兄姐在灵动的过程，跟你到了外面。真的要去做事情哦，那个人量共振，坦白讲还是会不太一样哦。所以当我们到外面去做事情的时候，我相信大家在那个过程中还是会有一些能量共振啊，一些学习啊，一些成长哦。这也是灵修法门里面我一直都觉得是一个很有趣的一个过程哦。那当然，在看这个东西的时候，你还是要有一个正确概念。很多人在看灵动这一件事情，他们会想说：那那我这样出去灵动。好像都是一个神明降价或怎么样哈，事实上真的不是哦。事实上，你如果是一个本灵的一个修行的一个法门哈，他不是说哦、啊，我现在是一个什么多厉害的一个神明降价哈。那我也要跟大家讲哦，就算你不是一个神明降价，基本上我们的本灵可能就很厉害了哈，所以你不要去求说啊，我现在是嗯、呃、就天玄你上升，我现在是观世音菩萨上升，我现在玄上上升哦。像是哪个神降下不是吼？如果这些神明是你的领主吼，你在降下的时候，基本上依照我们圣者们的法门来讲，还是在你的一个本灵的一个锻炼比较重要。就是说，你基本上还在动你的本灵吼。那领主的部分吼，领主是一个指导老师嘛？指导老师当然是吼，需要指导老师的时候，他会出现。可是，在一般吼，我们在做这些法会的一个圣物里面。基本上来讲，动的都还是以你的本领为主哈。那以上讲的这些呀、啊，是我们圣真门哈、哦、在本领的修行的一个方式哈、哦。所以如果说你是其他修行团体，有有可能你今天灵动的时候，可能要动的是外灵哈、哦，这个当然就有很多角度要去判断了。所以在圣真门动本领的这个方式里面呢、啊，你如果真的是按部就班的在锻炼你的本领哈。那你出去外面啊，参加法会啊，或是这个外面的一个活动，有师兄姐接下的时候，你的本灵自然就会出来跟别人有一些共振哦，一个能量共振。但是当然，你会让你的能量哦趋向一个比较好的一个状况，因为能量跟能量的一个共振哦，也在修行的法门里面来讲，也会有利于我们在修行啊、灵修灵动的一个学习。好，所以后来我们在第二天哈法会，我们都是用不管是在啊六规的一个法会现场，或者是加一的法会现场，我们都是让学生弟子哈本灵进驾哈，先去主坛参拜。那参拜完之后，我们才开始哈啊换罗天子八大人的衣服。然后不管是在那个哈呃法船的地方，万灵坛的部分哦，我们这次哦。在六规的部分，我们就先万宁潭部分先打招呼，后来我们到法船的地方哈，去执行这个天罗天子包大人，然要帮忙的一个仪式。那理论上来讲，哈，你我们这个也会有相关的影片，到时候也会跟在网络上跟大家来分享，在 YouTube 来跟大家分享包大人的一些影片，哈。那你如果有看过包大人这个生物的影片，之前的生物跟后来的生物，哈，我说理论上来讲，大家都大概都大同小异，就是。要对这些无形的众生帮助的可能利用莲花去转化，利用水，利用火的能量啊，去那个让能量哈、哦、转化，让能量有所调整哈、哦，然后再请圣人们的众神哈、哦、来帮忙接引哈、哦，这个无形的众生可以去更好的地方，或者协助他们可以上的这个法船哈、哦，在这个法会正物最后整个圆满的时候，可以顺利上法船哈、哦，去这个无形的众生他们想要去的一个世界。一直到后面，后来有一个比较不一样的地方哈，是我们哈到了嘉义的一个法会。那到了嘉义法会的现场，那现场也是非常啊非常大哈，就有很多的公庙团体有参加这次的法会哈。那因为他的法会现场人其实现场很大，人很多哦，所以自然那个哈就是整个能量场啊，或者说举办的方式也有一点点不太一样哈，跟就是。每个法会大概大同小异哈，都有他的一个目的，超度无形众生那个目的在里面哈。那不管超度无形众生是法会主要目的还是次要目的哈，总是他们都会有一些固定的一些宗教仪式在进行。像如果说这个法会是有超度无形众生为主要目的，他一天可能就会有时间，可能在晚上的时候就会出去带这个万灵吼，就把万灵带进来这个法坛吼，因为他主要是超度无形众生的话，他就会带万灵进来法坛。那如果说他是有不同的一个目的，他除了可能带万灵进来法坛之后，他可能还会有一些所谓的一个操兵练将的一个仪式吼。像我们到嘉一的法会，就刚好遇到他们在操兵练将。那一般传统的超兵练将，就是各个宫庙哈会拿他们的令旗，然后有的是会设置这个总兵府的一个哈呃坛的一个单位哈，到总兵府哈在行礼哈进将，或者说在他们租借的场地，当场如果有一些其他的一个宫庙的一个场地的话，会跟这个宫庙的主神一样会行礼哈，就是超兵练将大概会有这样的一个仪式在进行。所以，我们到了嘉义的法坛，他们刚好就在进行超兵练将的仪式。所以我们在那时候也是在嗯外面大概等了一会哈，等大家这个仪式结束之后，我们才开始哈准备这个竞价。因为一般超兵练将就是人家在做他仪式，你如果这时候去竞价，也会蛮奇怪的哈。因为他们的兵将、他们的神都在做不同的事情，你这时候就你像说主人家现在刚好在做一个事情，你来主人家，人家也。没办法好好招呼你哦，然后你来，搞不好也会带给别人困扰哦。因为人家现在刚好手边在忙嘛，所以，我们那时候到了嘉育法会哦，我觉得这个时间点也是，其实我们已经有尽量提早，你知道吗？我们途中也是都哈便利商店解决这个中午啊吃饭的问题哦，因为我们本来第二天的一个行程是在。第一天就要开始进行一场法会吼，那因为我们在上一集节目提到嘛，我们第一天的这个车辆的一些状况，所以我们到第二天才把法会都融合在第二天举办。那请你如果现在回头来看哦，我觉得有个东西也是蛮特别的，因为我们在第一天晚上吼，那个原来的马面将军的机身才能来参加吼，因为他白天有工作，所以。等于说，我们第二天去参加法会的生物，其实包大人团队就会是比较圆满就是大家都到齐哦。本来想说，如果说、呃、人员有少，神明的寄生有少，我们大概就是阎罗天子包大人、啊、然后七叶将军、八叶将军、哈范邪将军跟包大人三个人哈这样去执行法会而已哈。可是后来也问了菩萨，问了众神，就确定说，其实还是要等团队齐会比较好哈，所以我们。真的是人算不如天算，然后所以我们第一天刚好车子的一些状况都没办法顺利去参加法会嘛，所以我们到第二天才把两场法会都安排在第二天来举办。那也是因为第二天哦，就人员哦，就整个都齐的话，我们才能顺利去参加这个法会哦，阎罗天子包大人，然后范谢将军，然后牛头马面将军。好，到了嘉义的一个法会，我刚刚讲嘛，他们在超兵连葬，所以我们等他们超兵连葬完之后，我们也是前面进去竞价哈。不他们法会是，哎、欸，有蛮蛮比较又更不一样哈。他的第一开始只有你进了这个啊法会现场，第一个看到就是王天君哈、哦。那如果有接触道教信仰的朋友会知道，王天君在道教里面来讲，他是算是一个。前面的一个护法神吼、哦，啊，如果你去过沂南三清宫的话，就会看到三清宫正前方就是一个王天君的一个守卫护持在那边吼、哦，所以我们在家里法会一开始进去先跟王天君行礼，然后再进到里面所谓的一个天坛吼、哦，天坛就是祭天吼、哦，祭天吼、哦、拜这个众神的一个地方啦、啊。那进到里面的一个主坛，好像大概配置是这样子。那一般有的法会还会有药坛啊，哈，东西南北哈、哦，护法坛等等的哈、哦，就是。依照法会的一个规模大小，或是法会的一个主旨哦，它会有不同的一个配置。所以我们就到了主坛，也是行完礼之后，我我们也一样是灵动的进驾行李，然后行完礼之后，我们就出来外面，然后等着换阎罗天子包大人的衣服哈，要来进驾。那换了阎罗天子包大人的衣服哈啊，准备。定家的时候，我们那时候就是先请哈呃道顺哈带领一些学生弟子先去每个坛哈，跟每个神明哈参拜哈，然后打一下招呼哈。有些时候我，我最我觉得这也是修行的一个根本哈，是修行啊，跟神明的信仰啊，或是跟各个宫庙庙的一个交流哈。我觉得很重要，你还是要知道所谓的一个利益哈，是我们讲礼貌。那当然，到了当场的法会现场。你除了跟主办单位、跟主办的神佛打一下招呼之外，我跟他讲我们来的目的之外，其他旁边哈、哦、这个站坛的哈、哦、各个有功的神佛啊哈，我觉得那也是你要去哈、哦，就是跟各有功神佛打打招呼啊，然后跟他们禀一下我们的一个圣物哈、哦，我们来的一个目的。所以那时候我们包大人就在外边稍微等一下，等啊学生弟子。在里面每个坛啊，每个庙啊，每个宫哈、啊，都这个行礼哈、喔，啊，拜拜完之后，我们才进去里面正式来进家。所以那时候包大人换好衣服之后，我们其实包大人有时候降哈、喔，我觉得这也是一个蛮特别的经验。有时候包大人来降，那个能量共振来得很快、喔，然、那、后、個、一秒钟就立刻来；有时候你可能要等一两分钟他才来哈、喔。我觉得这也是一个很有趣的事情啦。以后有机会，我觉得可以。我跟他来分享哦。那我们这次在嘉义的法会哈，就像我们早上們本來中午左候，大家在高雄六龟哈，八大人来就等了一两分钟能量才以后来让之后，那我觉得这个能量来可能跟当场的一些能量中还是有它的一个关联性哦。那到晚上的部分哈，哈到接近晚上傍晚的部分，我们在嘉义的一个法会，八大人来一秒钟就来了吧，很快就来，然后七十八也是来得非常快哈。所以我们在后面等一下神明的啊。呃降降临哦，等一下，神明的降临是非常快的。那神明降了，我们就往里面走哈。那里面走，在嘉义的部分，因为有比较多的师兄姐姐去接驾哈，然后恭迎包大人。所以包大人降下来，就是有比较多的一个互动。如果大家有机会看影片的话，哦，我觉得包大人动作也蛮多，就是其实我觉得都还蛮帅气的哈。我自己事后看影片，都觉得哇，真的是有神，真的不太一样哈。因为像大家都是灵修的朋友，其实我们在参加这种活动，有没有神其实大家真的会有感觉所以因为都是灵修法门嘛，你有神没神，其实骗不了别人那包括我们在执行的仪式，你可能要拔杯，这个都是一样所以包人也是进去先跟王天君行礼，然后再来是跟偏、呃、天行礼，然后最后到了主坛。那我们在主坛那边比较特别的我们在动到一半之后，包人就把他手上那个奏咒板落在地上哦，那那时候其实有些时候，我觉得神明很特别，他要让我去知道说事情要怎么做哦，我就灵机一动，就说：哎、欸，方丈其实是在讲说，在这边来执行仪式哦，所以我们就把莲花排在这个主坛前哦，不然一般像我们在排莲花的时候，都会在法船呐、啊，然后你都会在这个嗯万灵坛啊哈，从来没有在主坛前排莲花，所以我们这次在主坛前排完莲花，然后去做整个仪式哦。那仪式做的过程中，后来也很顺利，就三个行规哦。我觉得大家也是鼓掌这样子，让人家你真的像有学生啊哈，我们有个学生参加，他就跟我讲，他觉得看这个拔杯几率，真他觉得真的真的不是几率哦。因为我们有时候包大人做事拔杯就很快哈，那我们我们自己在求生的时候，有些时候求生就要拔很久。我觉得这也是一个很特别的事情哦。那当然，他都有他的一个道理这样子。好，那最后我们也是跟大家讲哈，说今天哈我们的阎天子包大人哈这个圣物第二天的一个状况哈。坦白讲哈，包大人圣物进行的这么久哈，进进行了这么久，然后我们到现在已经快到二十场了哦。我觉得每一次、每一次、每一次，真的都还是会有不同的体验跟收获跟获得哈。我是每一次我们出去哈。坦白讲，这一年整个体验啊，吼收获感受真的是非常的强烈哦。因为每次出去真的都觉得不太一样哦，出去不同的一个过程，不同的、呃、地方哈，然后不同的人举办。那虽然我们的哦神明吼机身都是包大人跟包大人团队嘛，可是，在每个地方吼参与表现吼互动的状况也都不太一样哦。我想这也是宗教活动里面让人家觉得很真的是不可思议的一点所以每次我们在参加这种宗教活动，都会跟很多朋友讲，我说这种东西真的是，你如果没有亲自参与，你绝对不会去知道这些东西，你看不到这些东西那当你要真的去亲自参与，你才能去体会说，那这些活动、这些事情的发生真的是有它很神奇的一个地方我觉得在这个过程中，也是让大家去认知到，你真的会觉得冥冥中应该真的有神哦，因为很多的事情，它的确是超乎人类的一个想象，超乎人类的一个理解，好，我们还是在参加法会过程中，除了我前面叙述的，这样的一个过程之外，我觉得也是有很多的一个新的体验哦，我可能就留下一集继续来分享哈。我们一直要跟大家讲，啊、嗯，宗教乱象主要是法会的一些乱象，因为我们在法会上面还是有看到一些一些特别的事情哦。我觉得也是可以来跟大家分享跟聊聊哈。不过昨天那一集跟今天这集，我觉得主要还是哈，在这一次永隆、嗯、天子包大人的一个圣物里面哈，啊、呃，参加法会的一些过程哦。坦白讲，这个过程我不晓得大家听《p u n c 听起来会不会觉得很过瘾、哦、因为我觉得这一次包大人的圣物应该要看那个影片、哦、影片应该会比较过瘾，因为影片真的就,就比较厉害一点点。这样之后、哦，那的确、哦、包大人的圣物我们这样举办了这么多次、哦、一直到现在哦，像我们后来包大人的圣物在外面圣物结束之后啊，通常我们回到圣真门、哦、我们回到圣真门也是会去竞价、哦、就是有把炉啊，然后。一些啊，神明的一个法器啊，准备好，然后令旗啊，然后然后包大人的团队哈，也是会换衣服，然后神明先降降了之后，我们才回家哈，回到这个圣者门里面去拜拜。那拜拜完之后，就是有从外面带回来的无形众生，我们在圣者门啊就会举行一个仪式哦，请菩萨把他们接走，或是太乙九天尊，或是地地藏王菩萨来帮忙协助。所以，如果有跟我们一起参加过这个包大人事务的人，就知道说，其实我们出去在办事，回来的当下哈，也是有些事情要处理哈，也是有时候可能也是一半个小时、一个小时这样子。那当然，宗教宗教活动有些时候，你回头来看哈，我我以前人的角度什么，我常常想说，那这一切的意义是什么哈？可是因为真的，当你是宗教人士，当你真的在做这个事情的时候，是真的，我们有在办理这些事情的时候，你就会发现说。每个仪式的过程，它的确有它的道理。就是当你相信有神的时候，你一定要相信这个世界上就有所谓的妖魔鬼怪，会有阿飘的存在，吼。所以对我们来讲，我们有重要性啊，我们的确相信我神明的存在，那必然就有负面的一个能量存在，吼。那负面能量，你该怎么样来超拔他们，可以来转化这个负面能量，吼？通过神明，透过我们学的一些无形的法力，吼。我觉得这也是修行很重要的一个目的，吼。就是你要去回复你灵魂所学的，然后呢，真的去为这些无形的众生去付出所以不管是法布施、能量布施不是我们讲五味布施吼，这些种种的都是一个能量的一个付出吼。当你可以为这些无形众生去付出，你会的去为他们去奉献牺牲的时候，这也是修行上面来讲最容易累积功德跟福报的一个行为所以修行修行这个行哈，除了你透过行动去改变自己的状况，你你在修行的过程中修行学到之后，也是透过行动把你学到的去拿出来对别人有所帮助好，以上是今天简单分享一下哈，包大人两天生物的第二天的一个行程。也希望大家透过哈这个分享哦，对鲍鲍大人的生物有更多的一个了解哈。那当然，如果你对我们的分享话题有任何问题，或是有任何不了解的部分啊，有任何不了解的部分哈，啊，也欢迎大家可以加入我们的 LINE 跟我取得联系。好，那我们接着来看一下大环境负面的能量状况如何哈。然、啊、后用象棋占卜的牌卡抽一张哦，黑包哦，包代表外在的负面能量大概是60分哦，有一些负面能量。状况存在，那所以今天提醒大家哈，这个包吼，这个负面能量可容易让大家今天在做很多事情上面来讲，比较容易有一些阻碍产生哦，或是有一些小人啊，有一些是非，所以如果今天想要顺利度过这个状况哈，那包在讲哈，有龙来。大吼、哦，忍怒不争吼、哦，凡事手宽不说他人过吼、哦，就是说吼、哦，今天是要稍微忍耐一下吼、哦，忍耐一下，要有这个包容心，有这个容忍心吼、哦，那很多东西我们就是吼、哦、多做事，少说话吼、哦，然后多包容他人一点吼、哦，今天才会顺利平安度过吼、哦，不然可能就会有一些小小事非发生喽。好，以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。任何问题加入我们的 Line， 跟我取得联系。我是深圳门掌门盛元通灵人看世界，我们明天见，拜拜。